0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید در این مجموعه از بررسی های کتاب مقدس دو معلم کار بررسی را از رومیان فصل نو انجام خواهند داد در رومیان فصل یک آیه 16 اله 17 پولوس بیان می دارد که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کسی که ایمان آورد. ابتدا بر یهودیان سپس برای غیر یهودیان. با این حال به نظر می رسد که این واقعیت که یهودیان دارای اولویت بودند، توسط رویدادهای بعدی تأیید نمی شود. به جای آنکه تعداد زیادی از مردم اسرائیل در اثر ایمان عادل شمرده شوند، در واقع نابابری و ارتداد به گونهی گسترده در میان اسرائیل وجود داشت. بنابراین، در رومیان فصلهای نه الی یازده، پولوس طرح جهانی خدا برای یهودیان و غیر یهودیان را تشریح می کنن. نشان می‌دهد که چگونه برخوردهای متفاوت خدا با یهودیان و غیر یهودیان با هم عمل کرده بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا نقشه خدا برای نجات هر دو به انجام رسد.
1: قدم اول بخوانید با هم رومیان فصل نو آیه یک الا را بخوانیم. اگر دو نفر یا بیشتر هستید، هر یک به نوبت یک آیه را بخانید تا تمام متن خوانده شود. به خاطر کم بوده وقت، لطفاً رومیان فصل نو آیه یک الا را بعداً بخانید.
0: قدم دوم، کشف کنید. برخی حقایق مهم را از رومیان فست 9 کشف کنیم و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت در این بخش برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این بخش فکر یا دل شما را لمس می‌کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. پس از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: در رومیان فست نه آیه یک الابنچ حقیقت مهمی برای من وجود دارد. شرحی درباره امتیازات اسرائیل. امتیازات ملت طبیعی اسرائیل از این قرار است. خداوند آنها را جدا کرد تا او را خدمت کنند و به دیگران بشناسند. عبارت عهدها اشاره دارد به تنها عهد فیض خدا که با ابراهیم بست و بعد از آن آن را بارها در طول دوره عهد عتیق مورد تعیید مجدد قرار داد. پدران قوم اسرائیل یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب آغاز عهد خدا بر روی زمین بودند. عبارت فرزند خوانده شدند به اسرائیل به عنوان پسر نخستاده خدا اشاره می کند، که معنای آن این است که اسرائیل شروع قوم خدا بر روی زمین بود، نه تنها قوم خدا بر روی زمین. خداوند جلال الهی خود را در روز به صورت ستون ابر و در شب در شکل ستون آتش به اسرائیل نشان داده بود. اسرائیل شریعت موسا را دریافت کرده بود. معبد قوم اسرائیل آن را از پرستش بوتها بر روی تپه و در زیر هر درختی جدا نمود، خداوند به اسرائیل وعده های زیادی از قبیل تبدیل شدن به ملتی بیشمار و مالکیت زمین را داد و آخر اینکه اسرائیل وجود داشت تا مسیح را در طبیعت انسانیش به جهان بیاورد. مسیح از نظر ماهیت الهیش به ملت طبیعی اسرائیل تعلق ندارد. تمامی این وعده ها تنها در درون ملت طبیعی اسرائیل تحقق یافت.
0: در رومیان فصل 9 آیه 6 الانو، حقیقت مهمی برای من وجود دارد. مردم از طریق وعده عهد حاکمانه خدا فرزند او میشوند، نه به واسطه تولد یا نژاد طبیعی. یهودیان گمان میکردند که قوم برگزیده خدا هستند، زیرا نسل طبیعی ابراهیم بودند، اما کتاب مقدس به ما می‌آموزد که انسان فقط از طریق وعده عهد حاکمانه خدا فرزندان روحانی او میشوند. کلام خدا وعده عهد خدا به ابراهیم است. بی‌ایمانی ملت طبیعی اسرائیل و رد شدن متعاقب آنها توسط خدا به این معنا نیست که وعده عهد خدا شکست خورده است. اول خداوند وعده عهد خود را با ملت طبیعی اسرائیل نبست بلکه با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بست، که همگی ایمان داشتند. وعده خدا به افرادی مربوط می‌شود که وعده در مورد آنها اجرا است می‌شود. برای مثال، خداوند به ابراهیم و سارا وعده ای داد و این مربوط به پسرشان اسحاق بود. خداوند به ابراهیم و هاجر وعده نداد و در نتیجه این وعده به پسر آنها اسمایل ارتباطی نداشت. خداوند فرزندان وعده عهد حاکمانش را فرزندان خود میداند دوم، در طول دوره عهد عتیق خداوند همه اسرائیلی ها را قوم برگزیده خود نمی دانست. از یک طرف خدا فرمود تمام مردم اسرائیل که بوتها را پرستش کردند قوم من نیستند. و از طرف دیگر خداوند غیر یهودیان را که ایمان داشتند قوم من میخواند. برای مثال راهاب کنانی بود و ایمان داشت. روت معابی بود و ایمان داشت. در طول دوران اسارت بابلیها و ایرانیانی بودند که ایمان داشتند و به قوم خدا پیوستند. پیامبران اسرائیل حقیقی را هفت هزار نفری می که در مقابل بتهبعل زانو نزده بودند. به این دلیل است که در رومیان فصل دو آیه 28 تا 29 و به وضوح بین ملت فیزیکی اسرائیل که تنها از لحاظ جسمانی خاتم شده بودند و ملت روحانی اسرائیل که توسط روح القدس قلبان خاتم شده بودند، تمام و قائل می شود و از این رو است که رومیان فصل نه آیه می میفرماید که تمامی نسل اسرائیل طبیعی عضو اسرائیل روحانی
1: نمی باشند قدم سوم سوال کنید بیایید تمام حقایق موجود در رومیان فصل نه آیات یک الی را درک کنیم و سوالات خود را درباره نکاتی که هنوز درک نکرده‌ایم، مطرح سازیم. چه سوالی در مورد هر نکته‌ای از این بخش مایلید از گروه بکنید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. سپس راجب سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را بیابید. سوال اول آیا مردم از طریق اعمال مذهبی یا کارهای نیک فرزندان خدا میشوند؟ خیر،
0: یهودیان گمان میکردند که قوم برگزیده خدا هستند، زیرا اعمال مذهبی و کارهای نیک شریعت را که خدا از آنها خواسته بود، به جا می‌آوردند. اما کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که انسانها تنها از طریق گزینش، دعوت و فیض حاکمانه خدا فرزندان او میشوند. قبل از آن که دو اسحاق و ربکا بتوانند هر گونه اعمال مذهبی یا کارهای نیک انجام دهند، حتی پیش از آن که متولد شوند، خداوند یعقوب را دوست می‌داشت و از ایسو متنفر بود. در جمله خداوند دوست می داشت زمان فعل دوست داشتن و نفرت داشتن یک باره اشاره دارد به تمامی اعمال شخص یعقوب و شخص ایسو و نه به اعمال مستمر و تکرار شونده اقوام اسرائیل و ادوم در طول تاریخ. دوست داشتن یعنی اینکه خداوند یعقوب را ترجیح داد و به عبارتی او را انتخاب کرد. و کلمه بیزاری یعنی این که خداوند عیسو را ارجه ندانست و بنابراین او را انتخاب نکرد خداوند این کار را انجام داد تا به مردم نشان دهد که آنها فرزندان خدا هستند زیرا خدا آنها را برگزید نه به خاطر اینکه آنها خدا را برگزیدند علاوه بر این با آنکه خدا افرادی از قبیل اسحاق و یعقوب را برگزید لیکن بسیاری از نسل آنان را که ایمان نیاوردند رد کرد بلا رقمان که خداوند فردی مانند ایسو را انتخاب نکرد اما بسیاری از نسل او انتخاب شدند و نجات یافتند. زیرا ایمان آوردند. پس وعده عهد خدا شامل حال همه کسانی می شود که ایمان آورند. سوال دوم. کتاب مقدس در مورد دفاع از ادالت خدا چه چیزی را به ما یاد می دهد؟
1: اول. خداوند مقتدرانه آزاد است تا فیض خود را به هر کس که بخواهد عطا کند. ما فقط هنگامی می توانیم از ادالت سخن بگوییم که کسی بتواند دعوی عادلانه ای را مطرح کند پولس استدلال میکند که هیچ کس نمیتواند ادعا یا تقاضای قانونی کند که خداوند باید او را نجات دهد و به این ترتیب از ادالت خدا دفاع میکند برای مثال اگر خداوند تمام مردم جهان را افرادی میپنداش که بیگناه متولد شدند، آنها در آغاز زندگیشان بر روی خط صفر بین نیک و بد قرار گرفتند سپس توانستند شخصا تصمیم بگیرند که آیا در جهت نیکی حرکت کنند یا در جهت شر. آنگاه خداوند کاملا مستبد و ناعادل میشد اگر برخی از افراد روی زمین را برای نجات انتخاب میکرد و برخی دیگر را نه آنگاه مردم میتوانستند بر علیه خدا خواهان اجرای ادالت شوند اما از آنجایی که همه مردم خیلی پایین از خط صفر بین نیک و بد قرار می گیرند هیچکس توانایی آن را ندارد که تعیین کند آیا در جهت نجات حرکت کند یا در جهت محکومیت. هیچکس نمیتواند ادعای عادلانه بکند. انسان ها همگی با طبیعت گناه آلود متولد شدند، همه انسان ها گناه کردند و از شروط الهی خدا قاصرند خداوند همه نسل بشر را گناهکار، بدور از خدا و دشمن میشمارد. همه انسان ها همراه با کل نسل بشر از قبل سقوط کردند. همه مردم پیشا پیش گمراه، محکوم و مورد قذب خدا هستند. بنابراین اگر خداوند تمام انسان های روی زمین را محکوم کرده و حتی یک نفر را نجات ندهد، هنوز هم کاملا عادل است. واقعیت این است که خدا کماکان تعداد بیشماری از انسانهای ناعادل روی زمین را نجات می دهد زیرا محبت خدا بسیار فراتر از ادالت او قرار میگیرد. ما فقط هنگامی میتوانیم از فیض سخن بگوییم که کسی بتواند ادعای آدنانهی را مطرح کند. فیض یا رحمت هدیه رایگان خداست که هیچکس کس لیاقت آن را ندارد. خداوند میفرماید او بر هر کسی که دارای رحم و شفقت باشد رحم و شفقت نشان خواهد داد واقعیت این است که خدا به دلیل محبت حیرت انگیز خود دارای رحمت بوده و فیض خود را به تعداد غیر قابل شمارشی از افراد نشان می‌دهد نتیجه انسان ها به دلیل تمایل یا تلاش خود فرزندان خدا نمیشوند. آنها تنها از طریق فیض و رحمت حاکمانه خدا فرزندان او میگردند. دوم، خداوند حاکمانه آزاد است دل هر را که بخواهد سخت کند. یک تقصیر انسان و سخت دل نبودن سخت نبودنی که کتاب مقدس از آن صحبت می‌کند مفهومی غذایی است شخصی که سخت دل است همیشه سزاوار مجازات است برای نمونه خداوند گذاشت غیر یهودیان در فساد جنسی تباهی فکری و همه نو ضعف غرق شوند زیرا تعمدن حقیقتی را که خدا مکشوف کرد سرکوب و تحریف نمودند آنها پیوسته دل خود را در برابر خدا سخت کردند، پس در آخر خداوند آنها را به سختلی تسلیم نمود آنها نهایتاً چیزی را درو کردند که در زندگی خود کاشته بودند. فرعون در زمان موسا همواره دل خود را در مقابل هشدارهای خدا سخت کرد پس خداوند دلاخره دلش را سخت نمود. با وجود این خدا همین فرعون را به کار گرفت تا نام خود را در سراسر زمین بشناساند. ما هرگز نمی توانیم سخت دل کردن را جدایی از گناه انسان تحریف کنیم. دو، اراده الهی و سخت دل کردن از دیدگاه قضایی چون همه انسان گناه کردهاند، همه سزاوار سخت دل شدن هستند. واقعیت این است که خداوند قلب تعداد زیادی از مردم را سخت نمی کند، بلکه بر آنان رحم می چون اراده حاکمانه او چنین است. به دو دلیل افراد خاصی فرزندان خدا نمیشوند. به خاطر سطح قانونی خدا آنها گناه کردند و سزاوار سختل شدن هستند. به دلیل سطح حاکمیت خدا خداوند فیض خود را از آنان دریغ داشته است. نتیجه انسانها در نتیجه اراده و تصمیم خودشان فرزندان خدا نمیشوند. آنها تنها از طریق اراده حاکمانه و کاملا تعیین کننده خدا برای نشان دادن فیض فرزندان او میشوند. سوال سوم. کتاب مقدس درباره دفاع از حاکمیت خدا چه چیزی را تعلیم میدهد؟
0: اراده و عزم حاکمانه خدا انسانها را از مسئولیت و قصور شخصیشان معاف نمی کند. اول، اراده حاکمانه خدا چیزی قایی است. یک امر قایی محدودهی بسیار فراتر از انسان دارد، غیر قابل تغییر است و انسان بر روی آن هیچ گونه نفوذی ندارد. انسان باید خود را تسلیم این امور قایی نماید برای مثال کار خدا در خلقت معیم می کند که ما چیستیم چه زمان در تاریخ زندگی می کنیم و کجا در روی این زمین زندگی کنیم؟ سلطنت خداوند بر زمین و آسمان همه چیز را سازگار با هدف اراده او پیش میبرد. داوری حاکمانه خدا بر جهان بی‌عدالتی انسان‌ها را عادلانه داوری خواهد کرد. اراده خدا. یا هدف خدا بر اساس گزینش حاکمانه تعیین میکند که به چه کسی رحمت نشان دهد و چه کسی رحمتش را مزایقه نماید ما باید از شکل آفرینش و شرایط زندگی خود راضی و از اینکه رحمتش را شامل حال ما کرده متحیر باشیم باید برای جایگاه عظیم او احترام عمیقی قائل شویم و خود را تسلیم نقشه‌های حاکمانه اش کنیم و تصمیمات حاکمانه او را زیر سوال نبریم دوم اراده حاکمانه خدا با جهان واقعی انسان سقوط کرده سر و کار دارد کتاب مقدس از حاکمیت مقتدرانه خدا بر گناهکاران سخن میگوید نه بر انسانهای بی عیب کوزه قبلا سقوط کرده و گمراه شده است کوزگر حق دارد هرچه بخواهد از آن بسازد در حالی که می توانیم بگوییم که افراد مورد قذب خدا مسبب نابودی خود هستند لیکن نمی توانیم بگوییم که افرادی که مشمول رحمتا مسبب نجاته خودشان می باشند. هیچ کس سزاوار رحمت نیست و هیچ کس قادر نیست فیض را چسب نماید. حتی قبل از آفرینش خدا حاکمانه برای آینده قوم خود نقشه کشید و در طول تاریف آن نقشه را برانان آشکار کرد. بین زندگی حال و آینده افراد مورد قذب خدا پیوستگی وجود دارد. بین آنچه در زندگی فعلی هستند و مرگ روحانی که به آن تسلیم خواهند شد ارتباط دقیقی وجود دارد از مسئولیت انسانی یا گناه شخصی خود خلاصی نخواهند داشت مزد گناهانشان مرگ است بین زندگی فعلی و آتی کسانی که مشمول رحمت خدا هستند نیز پیوستگی وجود دارد بین فرایند فیزیکی در زندگی کنونی عمل می کند و جلالی که نهایتاً در زندگی آینده حاصل خواهد شد ارتباط وجود دارد. نتیجه: تمامی انسان‌های روی زمین مجاری هستند برای نمایش داوری خدا یا نشان دادن رحمت او. سوم: اراده حاکمانه خدا دعوتش برای غیر یهودیان را تعیین می‌کند. خداوند هم از میان یهودیان و هم غیر یهودیان افرادی را فرا میخواند. خداوند به وعده عهد خود وفادار بوده این موضوع ابتدا در مورد افراد مشمول رحمت او در بین یهودیان آشکار شد سپس درباره افراد مشمول رحمتش در میان غیر یهودیان تجلی یافت این موضوع حائز اهمیت است که وعده عهد و فیض خدا از یهودیان بسیار فراتر می‌رود وعده عهد و فیض خدا به هر قبیله و زبان و قوم و ملتی میرسد. وعده عهد خدا ابتدا در عیسی مسیح تحقق یافت که در او تمام خانواده های روی زمین برکت میابند. دعوت خدا از غیر یهودیان در عهد عطیق. در عهد عتیق فصل دو آیه 23 و فصل یک آیه 10 به یهودیانی اشاره دارد که در طول دوران پادشاهان بی خدا و شرور اسرائیل دیگر قوم خدا نبودند. با این حال خدا وعده داد که یهودیان در آینده مجددن قوم خدا خواهند شد. این ام در بازگشت یهودیان از تبعید در بابل و بعد از آن ریزش روح القدس بر یهودیان در اورشلیم به هنگام پنتیکاس محقق شد. در رساله به رومیان پولس رسول این اصل را در مورد غیر یهودیان به کار گرفت بین ترد اولیه ملت اسرائیل و سپس پذیرش مجدد آنها و نیز مستثنا شدن اولیه ملل غیر یهودی و سپس پذیرفته شدن آنها در قوم خدا در وضعیتی معادل با ایمانداران یهودی نوعی تبازی وجود دارد تمام انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان آورند چه یهودی و چه غیر یهودی با هم اسرائیل حقیقی یا روحانی را تشکیل میدهند در اینجا بر دعوت حاکمانه خدا از مردم برای سحیم شدن در فیض او تکید شده است این فیضی نابست برای اینکه کسانی که قبلا قوم خدا نبودند بتوانند قوم او شوند سؤال چهارم بازماندگان اسرائیل چه کسانی هستند؟
1: اول، نبوتهای عهد عتیق به وضوح از یک بازمانده برای اسرائیل سخن می گوید. در طول دوران عهد عتیق، تعدد اسرائیلی ها بیشمار بود، مانند قبار روی زمین، همانند ستارگان آسمان و بسان ریک های ساحل. با آنکه تعداد اسرائیلی ها آنقدر زیاد بود لیکن فقط بازمانده از اسرائیل نجات می این تمیز قائل شدن حاکمانه بین قوم طبیعی اسرائیل و بازماندگان روحانی قوم اسرائیل تضمین می کند که خدا همیشه به وعده عهد خود با اسرائیل وفادار است گرچه یهودیان بسیاری ایسای مسیح را به عنوان مسیح رد کردند و به این ترتیب از وعده عهد خدا به اسرائیل دور شدند، با وجود این هنوز یهودیان زیادی بودند که به ایسای مسیح ایمان آوردند و نجات یافتند. آنها بازماندگان هستند. به همین ترتیب خدا در میان تمامی اقوام روی زمین مردمان برگزیدهی دارد. نقشه گزینش او از ابتدا وجود داشته است در هر نسلی بازمانده وجود خواهد داشت که در اثر فیض انتخاب شده است اهمیت این باقی مانده هرگز نباید دست کم گرفته شود زیرا بدون این باقی مانده ملت طبیعی اسرائیل نیز مانند صدوم و اموره محو میشد دوم نبوتهای های عهد عتیق به روشنی درباره لغزش هشدار میدهند یک عادل شمردگی از طریق فیض حاصل می‌شود و از طریق نگاه داشتن شریعت نمی‌توان آن را کسب نمود. عدالت خدا که عیسی مسیح آن را کسب کرد تنها در اثر فیض خدا و از طریق ایمان قابل حصول است. این عادل به بدین معنا است که خداوند عدالت عیسی مسیح را به حساب شخص ایماندار گذاشت. از این رو خداوند شخص ایماندار را از نظر خود کاملا عادل میشمرد و از آن موقع به بعد وی را کاملا عادل دانسته و با او به عنوان فرد عادل رفتار می کند عادل شمردگی را هرگز نمیتوان از طریق حبس شریعت به دست آورد یهودیان و بسیاری دیگر از مذاهب سعی می کنند با نگاه داشتن شریعت عادل شمرده شوند برای مثال روزی سه بار دعا می کنند، دو بار در هفته روزه می گیرند، یک که در آمد خود را هدیه می دهند و در طول حیات خود سالی سه بار برای زیارت به اورشلیم سفر می کنند. به این امید هستند که بر اساس شایستگی مذهبی و فضایل خودشان خدا آنها را عادل خواهد شمرد. عهد عتیق پیشا پیش و وعده ای ارائه داد. کسانی که سعی دارند ادالت خودشان را دنبال کنند و عدالت خدا در عیسی مسیح را رد می کنند، لغزش خورده و بر روی سخره یعنی عیسی مسیح سقوط خواهند کرد. اما آنانی که بر خدا توکل کنند و ادالت خدا در عیسی مسیح را بپذیرند، هرگز سرفکنده نمی شوند. دو، ارتباط بین اراده خدا و اراده انسان. اراده حاکمانه و راسخ خدا مسئولیت انسان را برای ایمان داشتن، اطاعت و داشتن زندگی مقدس سلب نمیکند. اراده حاکمانه خدا جایگزین یا باطل کننده اراده و اعمال انسان نمیشود. با وجود این، اراده به اصطلاح آزاد انسان اراده حاکمانه خدا را تعیین نمیکند. نتیجه اراده حاکمانه خدا، اراده انسان، مسئولیت او برای ایمان داشتن، اطاعت و داشتن زندگی مقدس را دربر گرفته و تضمین می کند که اراده خداوند بر روی زمین قطعا انجام خواهد شد.
0: قدم های چهار و پنج کاربورد و دعا پس از تبادل نظر با یکدیگر و تهیه فهرستی از کاربورد های امکان پذیر این فکر کنید که خدا میخواهد کدام یک از کاربردهای امکان پذیر را به کاربردهای شخصی برای خودتان تبدیل کند بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از رومیان فصل 9 آیه 1 الی 3 به ما آموخته است دعا کنید.
1: هفته آینده اول در یک مشارکت خانگی که در آن بررسی کتاب مقدس انجام می شود شرکت کنید از روش پنج قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و خود را برای بررسی رومیان فصل ده آماده کنید دوم کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی Www دو net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم. می کنم. www DO T A هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.
2: دورا یسوس مَخا بِشب تیر و تارم نیست وقتی که من از روح خدا سر مستم ولی به سرور افتخارم یسوس تو می طلبم سدوی من می شنوَم حاضر شده پیوسته کنارم می ساز. آندم که قرار از دل بیتاب رود تسکین بدهد صبر و قرارم می ساز. قربت و بی سامانی ریزت به دلم و ز جفا سر به گریبان باشم حادی به جهان ز بحر کارم ایسا <تصفيق> آنجا که هر در ز آرم به مال جامید جا ابتدا آرام از رنج به زمانه چشافت هم پشتم، شافی بدنم به, به حال زارم نیست. من کل کنچات بهره هر کس ازش که به چن چشیده برامی است ان قامت رها شدن از جسم فانی آن کس که براد سوی دیارم ابیسا آن کس که براد سوی دیارم ابیسا بنی به سرور افتخارم عیسا آن کس که بر ح سوی دیوار نیست.